0: Cześć! Jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Zło to zło, strego Boże, rzekł poważnie Wiedźmin wstając. Mniejsze, większe, średnie... Wszystko jedno, proporcje są umowne, a granica zatarte. Nie jestem świątobliwym pustelnikiem, nie samo dobro czyniłem w życiu. Ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem, a drugim, to wolę nie wybierać wcale. Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś omówię jedno z najważniejszych opowiadań, jakie stworzył Sapkowski – jest to też chyba jedno z najbardziej znanych, o czym świadczył już chociażby cytat, który przytoczyłem na początku. Jest on przytaczany wielokrotnie. Nim jednak przystąpię do omawiania mniejszego zła kilka słów, a może nawet trochę więcej niż kilka, trzeba poświęcić trzeciej części głosu rozsądku. Przypomnijmy, co stało się w pierwszych dwóch. Dowiadujemy się, że Geralt Przebywa na terenie świątyni Melitele-Welander, uprawia tam seks z kapłanką Jolą. Dowiadujemy się też, że zarządzająca tym miejscem kapłanka Neneke jest z nim w dość zażyłej relacji. Żeby nie było wątpliwości, oczywiście nie mam tu na myśli romansu, jest to raczej stosunek matka-syn. W trzeciej części Geralt nadal przebywa na terenie świątyni. Odwiedzają dwóch członków zakonu Białej Róży Falwik, hrabia Moen i rycerz Tajles z Dorndal. Służą oni diukowi, czy też jak upiera się Tajles księdziu Herewardowi. Przybywają oni do świątyni, aby przekazać Wiedźminowi, że ma się wynosić z Elander. Tutaj dochodzi do pewnego konfliktu, bo Nenneke nie uważa, żeby zarządzania Herewarda obowiązywały na terenie świątyni. Przy okazji zresztą wyraża się o księciu dość lekceważąco, co oburza Tylesa, który nawet próbuje jej wygrażać. Geralt próbuje rozładować sytuację, deklarując, że przebywa na terenie Elander prywatnie, jako gość, nie zamierza na terenie księstwa przyjmować żadnych zleceń. Falwik, choć jest spokojniejszy i ma więcej ogłady niż jego towarzysz, jest wcale niemniejszym fanatykiem. Graal szybko zdaje sobie sprawę, że to wcale nie książę wypędza go, ale podobni falwikowi fanatycy. Falwik twierdzi, że weźmiemy przynosi same kłopoty. Jego obecność wywołuje niepokoje wśród druidów i czarodziei. Książę i kapituła zakonu nie życzą sobie obecności Wiedźmina Welander. Co ciekawe, Falwik używa na określenie Geralta pseudonimu rzeźnik z Blaviken. Skąd on się wziął, dowiemy się przy omawianiu mniejszego zła. Geraldo znajmuje, że pozostanie w świątyni jeszcze przez trzy dni. Lenneke popiera go w tym postanowieniu, przy okazji dość nieoględnie wyrażając się o Herewardzie. Tajas reaguje oburzeniem i groźbami. Grol wyraźnie zirytowany mówi mu, żeby zaczął się zachowywać jak przystało na członka zakonu. Jednak robi to w słowach, które oburzają Tajlesa, który wyzywa go na pojedynek. Oczywiście do niego nie dochodzi, no, było to, jest to absolutnie wykluczone na terenie świątyni. Ostatecznie falwik i Tiles opuszczają świątynię, oświadczając Nenekę, że jeszcze tu wrócą. Trzecia część głosu rozsądku nie jest może bardzo bogata w treść, nie jest też bardzo długa, ale można trochę ciekawostek wyłuskać z tego opowiadania. Na przykład ciekawostką jest tu, jaka dokładnie panuje relacja między Nenekę czy Herewardem, Czy ona jest formalnie jego poddaną, czy też nie? ewidentnie uważa, że nie musi wypełniać wszystkich rozkazów. A w swojej wypowiedzi wygląda na to, że ona, owszem, stara się, aby jej polecenia nie działały w sprzeczności z rozkazami Herewarda, ale to jest bardziej grzeszne z jej strony niż coś, do czego jest zobligowana. Falwig zresztą wie, że nie może naruszyć nietykalności kapłanki Melitele, to by się skończyło bardzo źle dla niego i dla zakonu. Z wypowiedzi Tylesa można wnieść, że zakon Białej Róży dość niechętnie odnosi się do świątyni. Tailes nazywa ją gniazdem ciemnoty i zabobonu. Nie trudno zauważyć, że zakon Białej Róży jest mocno wzorowany na zakonach rycerskich, których było trochę w średniowieczu. No Można tutaj przytoczyć na przykład zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Chodzi tu o znanych nam dobrze krzyżaków. Generalnie były to zakony, które początkowo miały chronić pielgrzymów, którzy udawali się do Ziemi Świętej. Część z nich próbowała później odbić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. No a część z nich nawracała najczęściej mieczem pogan. Co ciekawe, niektórzy z nich nawet stworzyli własne państwa. No To jest właśnie przypadek krzyżaków, z którymi Polska miała sporo problemów. No i tutaj taka ciekawostka. W opowiadaniu zakon Białej Róży stara się o nadanie ziemi, mu ziem przez księcia Herewarda. Budzi to trochę skojarzenia z krzyżakami, którym ziemię nadał swego czasu Konrad Mazowiecki. No później doszło do pełnego fałszerstwa, i zakon przejął ją na własność, no ale to już może. Nie będę się tu wdawał w historyczne szczegóły. Tajes i Falwik różnią się temperamentem czy też strategią. Tajes jest impulsywny i niegrzeczny. Falwik natomiast jest spokojny i kulturalny. Obydwaj są raczej nieprzyjemnymi typami fanatykami i Wiedźminowi okazują albo otwartą, albo ledwo skrywaną wrogość. Neneke broni nie tylko samego Geralta, ale i własnego prawa do decydowania o tym, co dzieje się na terenie jej świątyni. To chodzi więc tu do pewnego konfliktu władz świeckich i władz, no nie świątynnych. Ale Neneke czuje się też pewnie, Wie, że rycerze nie odważą jej się skrzywdzić. Kult Melitele cieszy się zbyt dużym szacunkiem. Dlatego pozwala sobie, jak już wspomniałem, na niezbyt grzeczne uwagi na temat Herewarda. Mówi na przykład o tym, że wykazuje objawy z idiocenia. Geralt początkowo stara się zaogodzić sytuację, uspokoić ją. Nie wytrzymuje jednak, gdy Tyle zachowuje się hamsko wobec Neneke. Będzie to mieć w przyszłości reperkusje. Pomijając dalsze części głosu rozsądku, zakon Białej Róży nie odegra już w książkach żadnej roli. Natomiast ma on dość duże znaczenie w grach komputerowych. W pierwszej części organizacja, która jest jego następcą, czyli zakon Płonącej Róży, jest jedną z dwóch frakcji, które może wesprzeć Geralt. W dalszych częściach już nie ma może tak kluczowego znaczenia, ale nadal się pojawia. Falwik i Tyles pojawiają się także w polskim serialu, gdzie zresztą rola zakonu została znacznie wyolbrzymiona. Tam Falwik kieruje jego poczynaniami, no i dopuszcza się dość okropnych czynów, a tak w ogóle działa na rzecz Ludgardu. Głos rozsądku 3 to jest dość ciekawe opowiadanie, ale nie ma się co oszukiwać. Stanowi jedynie przygrywkę przed mniejszym złem. To jest naprawdę ważne opowiadanie, może nawet kluczowe dla zrozumienia postaci Wiedźmina Geralta. Przypomnijmy sobie, co się w nim dzieje. Wiedźmin jedzie przez miasteczko. Obok niego truchta osioł, na którym znajduje się Kikimora którą Geralt zabił Wiedźmień zatrzymuje się przed domem wójta. Jak się okazuje, są znajomymi. Wójt ma na imię Caldemein. Geralt ostatni raz był w miasteczku dwa lata temu. No to już wiemy, że zdarza mu się odwiedzać to miejsce. Geralt pyta się wójta, czy nie ma czasem za humoru jakiejś nagrody. Zabił ją na mnokradłach, cztery mile za miasteczkiem. Wójt oznajmia, że nagrody nie ma. Wprawdzie ginęli w tamtej okolicy jacyś ludzie, ale nikt się nie spodziewał, że to mogła być sprawka jakiegoś potwora. Wójt proponuje Wiedźminowi, żeby ten na czas pobytu w miasteczku zamieszkał u niego. Żona Kaldemeyna Libusze nie będzie tym zachwycona, bo nie lubi Wiedźmina no ale wójt nie zamierza przejmować się jej zdaniem. Początkowo Calde Main zamierza utopić trucho Kikimory w Nojówce, ale jeden ze strażników proponuje, by, najpierw, by może pokazać je lokalnemu czarodziejowi. Mieszka on w miasteczku od roku i każe się zwać mistrzem Irionem. Wójt i Wiedźmin dochodzą do wniosku, że czarodziej może się Kikimorą zainteresować – Choćby ze względu na zagrożenie, jakie obecność większej liczby tych potworów może stanowić dla mieszkańców miasteczka. Wieża, w której mieszka Czarodziej jest zbudowana z granitowych bloków. Wójt recytuje ich sprawę do kołatki w kształcie uba ryby. Początkowo są informowani, że mieść Irion nie przyjmuje. Więc Wiedźmin stwierdza, że należy zostawić zwłoki kikimory przed wejściem do wieży, żeby czarodziej je sobie później obejrzał. Gdy misz Irion słyszy jego głos, zaprasza go do środka, ale tylko jego, tylko Wiedźmina, bez kikimory i bez wójta. Gdy Wiedźmin wkracza do wieży, najpierw wita go ciemność, a potem iluzja. To jest iluzja najwyższej klasy. Widać na niej domek położony w malowniczym sadzie, pasmo górskie gdzieś w odległości, a także nagą dziewczynę niosącą koszyk z jabłkami. Gdy Geralt dociera do wspomnianego domku, spotyka kolejnego znajomego. Bo Irion to znany skądinąd Wiedźminowi czarodziej Stregobor. Co ciekawe, jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że wygląda jak czarodziej. Najwyraźniej rzadko się to wśród czarodziejów zdarza. Niegdyś mieszkał w Kowirze. Przybrał imię mistrza Iriona, bo tak się nazywał konstruktor tej wieży. Jest to swoiste oddanie mu szacunku. Dość szybko okazuje się też, że poprzednie spotkanie Bora i Wiedźmina nie przebiegło pomyślnie, nie rozstali się w przyjaźni. Miało ono miejsce właśnie w Kowirze. Geralt chciał uzyskać zapłatę za zabicie Amfisbeny, ale Stregobor i drugi czarodziej tak go oczernili przed tamtejszym władcą, że musiał uciekać. Mimo wszystko Geralt postanawia wysłuchać czarodzieja, gdy ten zdradza, że jego życie jest w niebezpieczeństwie cała historia jest dość złożona. Zaczyna się od przekleństwa czarnego słońca, czy też jak nazywają je inni, mani obłąkanego Etibalda. Etibal był czarodziejem, który według strogobora na podstawie napisów na menhirach, dałków, płytach nagrobnych wożgorów, a także podań i legend bobołaków, odczytał przesłanie – które mówiło o tym, że 60 kobiet z królewskich rodów urodzonych w okolicach zaśmienia słońca, to jest właśnie e, wspomniane już w samej nazwie klątwy czarne słońce, utoruje drogę do powrotu złej bogini Lilith i doprowadzi do zagłady rasy ludzkiej. Gerald przedstawia trochę inną wersję tej historii. Według niej czarodzieje wykorzystali słowa szaleńca Etibalda, aby wpłynąć na sytuację polityczną, aby zwiększyć swoje wpływy, aby zamieszać trochę w rodzinnych koligacjach różnych rodów. Początkowo dziewczynki, które podejrzewano, że są przeklęte, zabijano. Przeprowadzano na nich sekcje. Stregobor twierdzi, że był obecny podczas jednej z nich i dziewczyna wykazywała ewidentne obrazy mutacji. Jej narządy wewnętrzne były rzekomo prawie nie do poznania. Czarodzieje posunęli się nawet do tego, że jedną z dziewczynek Vivi sekcjonowano, co oznacza, że przeprowadzono badanie na żywym organizmie. Nie mogło to być zbyt przyjemne. Grat kwituje to dość stanowczo, ale w sumie słusznie. Stregobor przyznaje, że czarodzieje niekiedy popełniali błędy. Niektóre dziewczynki zostały zabite bez powodu. W związku z ryzykiem błędu zaczęto podejrzane o mutację izolować, zamykać w wieżach. Duża część z nich szybko umierała. Krążą plotki, że nie bez pomocy czarodziejów. Stregobor temu zaprzecza. Twierdzi, że po prostu dość szybko zaczynały odmawiać jedzenia, a przed śmiercią zdradzały talent do jasnowidzenia, co ma być kolejnym dowodem ich mutacji w wyniku działania klątwy. Gerald wykazuje daleko posunięty sceptycyzm wobec całej historii, ale jednak chce, żeby Stregobor powiedział mu o tym, co bezpośrednio mu zagraża. Stregobor zaczyna więc opowiadać. Cała historia miała swój początek w Kreiden. Małym księstewku. Aridea, żona księcia Freda Falka, spojrzała rzekomo w zwierciadło haleni magiczny przedmiot, który prawdziwie, ale za wile, pokazuje przyszłość. Zobaczyła w nim, że ona i mnóstwo innych ludzi ma zginąć z powodu albo z ręki pierworodnej córki księcia oczywiście z wcześniejszego małżeństwa. Kontaktowała się z czarodziejami, a ci przysłali na miejsce starego bora. Dziewczynka rzekomo zamęczyła w czasie, gdy ją obserwował kanarka i dwa szczeniaki, a także wybiła oko służącej. Czarodziej twierdzi, że przeprowadził także na niej pewne testy i wszystkie potwierdzały, że prawdopodobnie została poddana mutacji. Udał się z tą sprawą do Aridei bo ojciec dziewczynki podobno świata poza nią nie widział. Macocha zdecydowała, że dziewczynka musi umrzeć. Posłała go do lasu razem ze zbirem łowczym, według którego bora znaleziono go później w lesie bez spodni, ze szpilką od broszki wbitą w mózg. Czarodziej był zmuszony do upuszczenia księstwa, bojąc się gniewu ojca dziewczyny, który mógł wkrótce dodać dwa do dwóch i domyślić się, kto jest odpowiedzialny za jej zniknięcie. Aridea skontaktowała się z nim ponownie po czterech latach. Wytropiła dziewczynę w Mahakamie, gdzie przewodziła bandzie złożonej z niej i siedmiu gnomów. Ponieważ tak polubiła nabijanie schwytanych żywcem ludzi na drewniane kołki, że nazwano ją Dzierżbą. Aridea wysyłała morderców ale żaden z nich nie, nie wrócił, nie podołali wyzwaniu. Bądź Renfri, bo tak, dziewczyna miała na imię, nauczyła się walki mieczem na bardzo wysokim poziomie. Aridela wkrótce zmarła otruta, a ojciec dziewczyny, która co ciekawe miała już 17 lat, zginął w wypadku na polowaniu. Renfri wraz z gnomami terroryzowała Mahakam. Pewnego razu jednak się pokłócili i podobno tylko dziewczyna wyszła z tego żywa. Strogobor w końcu ją odnalazł i zamroził w magicznym krysztale i wrzucił do szybu kopalni. Jednak uratował ją jakiś królewicz, który rzekomo wydał całą fortunę na kontrzaklęcie. Jego ojciec był wszystkiemu raczej niechętny, ale sprawy potoczyły się tak szybko, że doszło do przewrotu pałacowego, a Renfri została faworytą. Nie była nią długo, bo wkrótce zdarzył się kolejny przewrót pałacowy. No więc zajęła się polowaniem na Stregobora. W międzyczasie w jakiś sposób odporniła się na magię. Stregobor twierdzi, że to może być efekt jej mutacji, ale on nawet nie jest tego pewien. W każdym razie dziewczyna go szukała. Znalazła go w Kowirze, uciekł. Potem znalazła go w Pontaże i Angrenie. Każdy z tych miejsc opuszczał. W końcu znalazł się w Blaviken. Tak nazywa się miasteczko, w którym toczy się akcja opowiadania. Renfrew też już w nim jest. I to nie sama. Razem z nową bandą. Strogobor chce, by Geralt się jej pozbył. Wierzy że jest bezpieczny, ale nie ma zamiaru siedzieć w niej do końca życia. Gerald odmawia. Informuje jednak o wszystkim wójta. Kaldemain nie chce mieć żadnego zamieszania na ulicach. Poza tym Stregobor bardzo pomaga miasteczku. Na przykład specjalizuje się poza iluzjami w pogodzie, więc na przykład odgania sztormy i tak dalej. Wiedźmin razem z wójtem udają się do zajazdu Złoty Dwór. Tam zatrzymała się Renfry z towarzyszami. Wiedźmin sam udaje się do Alkierza. Jest tam banda, ale dziewczyny nie ma. Atmosfera jest raczej napięta. Towarzysze Renfry traktują Wiedźmina raczej wrogo, wyraźnie mając ochotę i nadzieję na awanturę. Szczególnie chętny na nią jest półelf Cyvril, który zresztą... Poniekąd znieważa matkę Geralta. Być może doszłoby do jakiejś walki, gdyby w samą porę nie zjawiła się Renfri. Jest bardzo wysoka, prawie tak jak Geralt. Ma jasne włosy i niebieskie oczy. Udają się razem do wójta. On żąda od niej opuszczenia miasteczka, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, ona i jej towarzysze zostaną prewencyjnie zatrzymani. Okazuje się jednak, że Renfri, księżniczka kreideńska, jak jest nazwana w piśmie, ma właśnie wspomniane pismo podpisane przez króla Audoena. Daje jej ono immunitet. Jest to list żelazny. Wprawdzie jest on napisany z błędem ortograficznym, ale Wiedźmin stwierdza, że pieczęć wygląda na autentyczną. Ten list w zasadzie wiąże Kaldemeinowi ręce. Wieczorem ktoś odwiedza Wiedźmina. Odwiedza to trochę złe słowo. Ktoś czeka na niego w pokoju. Geralt podejrzewając, że ktoś chce go zaatakować, skacze na napastnika. Lądują razem na łóżku i okazuje się, że tym intruzyjom jest Renfri. Przyszła porozmawiać z Wiedźminem. Przyniosła ze sobą alkohol. Szybko okazuje się, że nie lubi, gdy ktoś mówi do niej dzierzba. Dziewczyna przyszła złożyć Wiedźminowi propozycję. Chce, żeby zabił Stregobora. Co ciekawe, nawet argumentów używa podobnych. Zarówno czarodziej. Co ciekawe, zarówno Rentwy jak i Stregobor używają podobnych argumentów, chcąc przekonać Wiedźmina do swoich racji. Twierdzą, że ta druga osoba jest gorsza niż potwory, bo potwory zabijają z głodu. Natomiast ich wrogowie są sadystami, dlatego powinni zostać wyeliminowani. Niemniej jednak Renfri przechodzi do tego konkretu, rzuca coś mimochodem o tridamskim ultimatum, które rzekomo może przekonać Stregobora, żeby wydał się w jej ręce. Następnie Renfri, zapytana o klątwę, opowiada Wiedźminowi kilka szczegółów ze swojego życia. Trochę różnią się one od tych, o które podawał Stregobor. W jej wersji łowczy, z którym posłała go do Laswaridea, zgwałcił ją i obrabował, po czym puścił wolno. Stwierdzi też, że macocha i czarodziej próbowali ją otruć, między innymi przy użyciu zatrutego jabłka. Uratował ją tylko pewien gnom. Dyskusja pomiędzy Renfri i Geraltem trwa dość długo. Wiedźmień próbuje przekonać księżniczkę, aby zaniechała zemsty. W pewnym momencie Renfri pyta się Geralta, czy Stregobor złożył mu podobną ofertę. Geralt potwierdza i mówi, że nie przyjął jej, bo po prostu nie wierzy w mniejsze zło. W pewnym momencie dziewczyna ma wizję. Widzi Geralta stojącego na placu zalanym krwią. Informuje go, że nigdy nie będzie miał pewności, a jego jedyną zapłatą będzie kamień i złe słowo. Gdy trans się kończy, Renfry o niczym nie pamięta, przynajmniej tak się wydaje, i oznajmia Wiedźminowi, że wygrał że odjadą z miasta następnego ranka. Potem kończą w łóżku. Jak więc widać, Gerald jest dość atrakcyjny. Kolejnego dnia Gerald mówi wójtowi, że sprawa jest załatwiona. Ale podczas rozmowy, jaka się wywiązuje, Caldemain wspomina, że, że Puef Civril, jeden z członków bandy Renfri, miał coś wspólnego z masakrą w Tridam. Geralt natychmiast przypomina sobie o tym, że Renfield coś mówiła o tridamskim ultimatum. Pyta wójta o szczegóły. Baron z Tridam trzymał w ochu zbójców. Ich towarzysze przejęli prom pełen pielgrzymów i zażądali uwolnienia towarzyszy. Baron odmówił, ci więc zaczęli mordować zakładników. W końcu Baron ustąpił. Teraz Gerald rozumie, o co chodziło Renfri. To był dzień jarmarku, więc na miejskim rynku można było spodziewać się tłumów. Renfri ma zamiar mordować kolejnych mieszkańców, aby zmusić Stregobora do wyjścia z wieży. Chce, żeby Caldemain już teraz natychmiast zebrał strażników i aresztował grupę Renfri. Wójt protestuje. Nie może ich aresztować bez powodu, a Renfri ma przecież list żelazny. Mówi Wiedźminowi, że dobrze, że pójdzie na nich ze strażnikami, żeby mieć na bandę oko. Ale Wiedźmin uważa, że to nie zapobiegnie rozwojowi krwi. Trzeba ich powstrzymać, nim rynek zapełni się ludźmi. Gral decyduje się, że sam pójdzie na plac. Wójt próbuje mu tego zakazać, ale Wiedźmin uznaje, że musi wybrać mniejsze zło które twierdził, że wcale nie wierzy. Banda Renfry już na niego czeka. Cyfril informuje Wiedźmina, że Renfri aktualnie składa stergoborowi pewną propozycję. A potem przekazuje mu wiadomość o Renfry. Jestem czym jestem, wybieraj. Albo ja, albo tamto drugie, mniejsze. Grald wyciąga miecz, więc półelf strzela do niego skuszy. Gerald odbija był w locie. Grupa zbija się blisko. Geralt nie rusza jednak w Poznaniu. Zaczyna ją okrążać prawie biegiem. W końcu jeden z bandytów nie wytrzymuje. Zwarta grupa się rozpada. Gerald radzi sobie z nimi dość łatwo. Ostatni ginie Civril. Gdy wszyscy są martwi, na plac wkracza Renfri. Informuje Geralta, że nie doszłoby do drugiego Tridam bo Stregobor po prostu ją wyśmiał. Powiedział, że nie obchodzi go, ile wiosek wyryźnie, on z wieży nie wyjdzie. Geralt nie chce z nią walczyć. Próbuje ją powstrzymać najpierw słowami, a potem przy użyciu znaku. Ale okazuje się, że Stregobor mówił prawdę. Dziewczyna jest odporna na magię. Atakuje go, używając spódnicy jako elementu rozpraszającego. Początkowo Geralt tylko się broni ale gdy Renfry rani go ciosem przez pierś, nie ma wyjścia, musi ją zabić. Trafia ją ciosem od dołu. Renfri upada na ziemię. Mimo wszystko, nawet w momencie, gdy umiera, próbuje zachęcić Geralta, aby ją przytulił, bo jest jej bardzo zimno. W ręce ma gotowy sztylet, ale wieźmin nie połyka przynęty. Gdy Renfri jest już martwa, na scenie pojawia się Stregobor. Chce przeprowadzić sekcję, ale Gerald grozi mu mieczem. Mówi mu, żeby sobie poszedł precz. Czarodziej oznajmia mu, tak jak to było w wizji Renfri, że nigdy nie będzie mieć pewności. Proponuje jeszcze Wiedźminowi, żeby wrócił razem z nim do Kowiru. Ci ludzie obecni na placu, ludzie, którzy obserwowali walkę, nie wiedzą przed czym ich ochronił. Widzieli jedynie Geralta, zabijającego jakiś ludzi. Wiedźmin nawet nie zaszczyca go odpowiedzią. W jednym z trogobor miał rację. Tu faktycznie jest niechętnie usposobiony do Wiedźmina. Zaczynają na niego lecieć kamienie. Broni się przed nimi znakiem. Przerywa to main. Każe tu mówi się uspokoić. Pyta się Geralta, czy jego rana jest poważna. Gdy Wiedźmin mówi mu, że nie, mówi mu, żeby, się, żeby sobie poszedł i nigdy nie wracał. Naprawdę jest o czym mówić w przypadku tego opowiadania, ale moim zdaniem najważniejsze są dwa zagadnienia: to czy Rentry faktycznie była obłożona klątwą, czy też stała się czymś, czym się stała w wyniku tego, jak traktowali ją inni ludzie. Druga kwestia dotyczy tego, czy Geralt podjął dobrą decyzję. A może nie tyle dobrą, co najlepszą możliwą. Czyli czy faktycznie wybrał tytułowe Mniejsze Zło. Interesujące jest, że trzy opowiadania, które otwierają ostatnie życzenie, pomijam tutaj z oczywistych względów głos rozsądku, różnią się od siebie już na samym początku. W pierwszym opowiadaniu, w Wiedźminie, Gerald przybywa do miasta wypełnić zlecenie, które jest ogłoszone i o którym wiedzą prawie wszyscy. W ziarnie prawdy aktywnie poszukuje pracy. Gdy widzi coś podejrzanego, to zaczyna się tym interesować. W trzecim pracę już wykonał, a tylko szuka kogoś, kto mu za nią zapłaci. No i kolejną różnicą jest to, że tym razem musi się zmierzyć z naprawdę trudnym dylematem moralnym. W poprzednich opowiadaniach nic takiego nie było. No, trudno uznać dylemat, czy pomóc Nivellenowi, czy nie, za poważny problem moralny. No, Także nie jest takim przyjęcie lub odmowa propozycji Ostrita. danie się przekupić. To, co się dzieje w tym opowiadaniu, ma zupełnie inny ciężar gatunkowy. Nim jednak przejdziemy do umówienia tego, jak Gerald poradził sobie z postawionym przednim dylematem, to zajmiemy się tym, o czym już wspomniałem, tym pytaniem, czy Renfri faktycznie była obłożona klątwą. Nie ma wątpliwości co do tego, że była bandytką i morderczynią. Nawet ona sama temu nie zaprzecza. Pomimo tego, że w rozmowie z Geraltem stara się w nim wzbudzić do siebie współczucie. Robi to zresztą dość skutecznie. Zacznijmy od argumentów Stregobora. Jakie dowody na rzekomą mutację Renfri przytacza? Twierdzi, że u przeklętych dziewcząt stwierdzono agresję, okrucieństwo, czerpanie przyjemności z zadawania cierpienia. Faktycznie, u Rętwi coś takiego występuje, ale Geralt słusznie zwraca uwagę na fakt, że nie jest to wcale nietypowe zjawisko. Kolejnym argumentem są zdolności do jasnowidzenia, jakie mają przejawiać dziewczyny dotknięte klątwą czarnego słońca. No, u faktycznie coś takiego się pojawia. Ma ona wizję swojej śmierci i tego, co spotka po niej Geralta. Jest zresztą możliwe, że ten trans został wywołany przez Geralta, który być może celowo pokazywał jej swój medalion. Kolejnym dowodem na mutację, jakim miała zostać poddana Renfri pod wpływem klątwy Czarnego Słońca, jest jej odporność na magię. Wykazuje ją, ale nawet Strogobor nie jest na 100% pewien, czy jest ona spowodowana klątwą, czy też może ma na jakiś amulet, czy coś podobnego. A jakie można przytoczyć kontrargumenty? No zacząć należy od tego, że twierdzenia Etibalda faktycznie bardzo pasowały czarodziejom. A jak dowiemy się później, oni nie stronią od mieszania się w politykę. Tak więc trafiła mi się bardzo wygodna okazja. Nie da się ukryć, że Aridea korzystała na wyeliminowaniu Renfri. Dzięki pozbyciu się dziewczyny tron mógł odziedziczyć jej dzieci. Wiemy też, że Aridea aktywnie polowała na pasierbicę. W końcu Stragobor wspomina o tym, że wysyłała na, na Renfri morderców. Żywa Renfri z pewnością stanowiła dla niej zagrożenie. Przede wszystkim nie da się ukryć, że Renfri miała raczej trudne życie. Spotykała się z ludzką brutalnością, była wykorzystywana. Już samo to, mogło popchnąć ją do robienia okropnych rzeczy. Klątwa niekoniecznie musiała tu być niezbędna. Opowiadanie nie odpowiada nam jednoznacznie na to pytanie. Nie zna i także Geralt. No, tak jak mu dziewczyna wywróżyła. Nigdy nie będziesz mieć pewności. No i nie można zapominać o tym, że istnieje trzecia możliwość. Być może Renfri faktycznie była dotknięta tą klątwą. Ale być może i tak jej losy potoczyłyby się inaczej, gdyby została otoczona miłością, a nie nienawiścią, gdyby nie została wysłana na śmierć. Nie wiemy ile ze szczegółów jej życia, jakie przedstawia Geraltowi o byciu gwałconą, no i oczywiście prześladowaną jest prawdą. No ale ta część wydaje się dość wiarygodna, więc niekoniecznie musiała kłamać. Nie jest jasne, czy klątwa była prawdziwa, czy była tylko manipulacją czarodziejów. No dobrze, no to sprawę klątwy mają załatwioną. Na tyle na ile się dało, ponieważ do żadnej ostatecznej konkluzji nie da się w mojej opinii dojść. No ale jak to jest z decyzją Geralta? Czy faktycznie była najlepsza możliwa? Nie chciał jej podejmować. Robił wszystko, aby nie doszło do rzezi. Próbował przekonać Renfri do rezygnacji z zemsty. Otwarcie przecież deklaruje Borowi, jak to było w cytacie otwierającym ten odcinek, że nie wierzy w mniejsze zło, że zło jest złem. Tak na marginesie ten manicheizm generalnie nie za bardzo do niego pasuje. No i zresztą ostatecznie go porzuca. Sytuacja zmusza go do dokonania wyboru. Moim zdaniem był to wybór słuszny. Co mógł zrobić Wiedźmin? Zachować pewną neutralność. Po prostu zlekceważyć ultimatum tridamskie, olać całą sprawę. Nie robi tego. Nie ma żadnego powodu, by pomagać Borowi i to nie z jego powodu od przecież interweniuje. Nie chce, by doszło do rzezi. Może miał jeszcze nadzieję, że w ostatniej chwili uda mu się odwieść dzierżbę od zamiaru mordowania niewinnych. W końcu, gdy przychodzi na rynek, zaczyna od pytania skierowanego do grupy, gdzie jest Renfri. Wprawdzie dziewczyna mówi Geraltowi, że do żadnej rzeźby nie doszło, bo Stregobor ją wyśmiał. Jest bardzo prawdopodobne, że to zrobił, Natomiast mam wątpliwości co do pierwszej części tej wypowiedzi. Renfri i jej grupa to nie są osoby, które mogą mieć jakieś skrupuły przed mordowaniem. Mogliby po prostu chcieć sprawdzić, sprawdzić czy może jednak Max się złamie i wyjdzie z wieży. A nawet jeśli nie, to po prostu mogliby wyładować swoją frustrację na cywilach. W ogóle nie wiadomo, czy ten dialog miał dokładnie taki przebieg, jak dziewczyna referuje. Mogła chcieć po prostu zranić Geralta, wybić go z równowagi, aby mieć większe szanse na zwycięstwo w walce z nim. Dlatego też moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że do rzezi by doszło i najprawdopodobniej Geralt uratował tego dnia życie wielu ludziom, nawet jeśli oni nie byli tego świadomi. W sumie jest dość ciekawe, że Geralt zyskał ten złowrogo brzmiący tytuł Rzeźnika z Blaviken za zabicie siódemki bandytów. Wiadomo, że wpływ na to moją okoliczności. Z punktu widzenia postronnego obserwatora, który niewiele wie o czym co się dzieje, ta sytuacja mogła wyglądać jak bandyckie porachunki, o ile nie po prostu morderstwo w biały dzień. No ale z pewnością sprawia zrobiło się głośno, skoro miano wymienia falwik. No dobrze, załatwiliśmy te dwa kluczowe problemy, jakie stawia przed czytelnikiem to opowiadanie. No ale to przecież nie koniec. Raczej wręcz przeciwnie, jest jeszcze dużo rzeczy do omówienia. Tak jak ziarno prawdy było w oczywisty sposób zainspirowane piękną bestią, tak trudno nie zauważyć w mniejszym źle nawiązań do Królewny Śnieżki. Jest to zresztą kolejna historia, która była przerabiana na naprawdę wiele sposobów. Oryginalna wersja została opublikowana przez braci Grimm. Historia wygląda mniej więcej tak. Śnieżka jest królewną, która ma złą macochę. Ta macocha jest także wiedźmą. Regularnie pyta ona swojego lusterka, kto jest najpiękniejszy na świecie i otrzymuje odpowiedź, że ona. Ale gdy Śniaszka osiąga wiek siedmiu lat, lusterko wymienia właśnie królewnę jako najpiękniejszą osobę na ziemi. Królowa nie może tego znieść, wysyła więc dziewczynkę do lasu złowczym, który mają zabić i przynieść królowej jej serce. Wiedźma chce je później spożyć i dzięki temu ma rzekomo osiągnąć wieczną młodość. Myśliwy jednak lituje się nad królewną, pozwala jej uciec, a samej królowej pokazuje serce zwierzęcia. Dziewczynka błąka się po lesie, aż w końcu trafia do mojego domku. Właściciele są nieobecni. Zmęczona dziewczynka zjada malutkie posiłki, jakie są w domku, a potem próbuje łóżka. W końcu udaje jej się zasnąć na jednym z nich. Gdy krasnoludki, które są mieszkańcami tego domu, Wracają, błyskawicznie orientują się, że padli ofiarą włamania. Wszystko jest nie na swoim miejscu. W końcu znajdują Śnieżkę. Gdy królewna się budzi, wyjaśnia im swoją sytuację. Robi im się jej żal. Pozwalają jej zostać z nimi, zamieszkać razem w tym domu, w zamian za to, że będzie im sprzątać i gotować. Uczulują ją, żeby nikogo nie wpuszczała do środka, gdy oni pracują w górach. Lewna wyrasta na piękną kobietę. Macocha jest przekonana, że pozbyła się jej raz na zawsze. Jednak już dekadę po śmierci królewny znów zagląda w lusterko. Ku swojemu zdumieniu i przerażeniu dowiaduje się, że Śnieżka żyje w chatce razem z krasnoludkami. Nie jest martwa. Tym razem postanawia załatwić sprawę osobiście. Przybiera różne postaci i próbuje zabić królewną najpierw przy pomocy wyjątkowo wąskiego gorsetu, ale Śnieżka zostaje uratowana przez krasnoludki, którzy go luzują. Królowa podejmuje kolejną próbę, tym razem przy użyciu zatrutego grzebienia, ale ona też kończy się niepowodzeniem. W końcu daje jej do zjedzenia zatrute jabłko. Królewna ma pewne podejrzenia, ale gdy macocha zjada połowę, to królewna bierze je do ust. Zjadła zatrutą połowę jabłka. Śnieżka zapada w śpiączkę. Krasnoludki są przekonane, że tym razem naprawdę nie żyje. Nie da się jej uratować. Umieszczają więc jej ciało w szklanej trumnie. Przypadkowo natrafia na nią książę, który akurat był na polowaniu. Dowiedziawszy się od krasnoludków o historii dziewczyny, uzyskuje jej zgodę, aby przetransportować jej ciało do zamku jej ojca. Jednak w trakcie podróży kawałek zatrutego jabłka wypada z gardła śnieżki. Wraca ona do życia. Książę oferuje jej małżeństwo, a ona przyjmuje propozycję. Królowa znów spogląda w lusterko. Ale nie jest najpiękniejsza na jej świecie. Najpiękniejsza jest przyszła małżonka księdzia. Wiedźma przybywa więc na ślub i próbuje ponownie zabić Śnieżkę. Jednak nie odnosi sukcesu, a książę skazuje ją na taniec w rozgrzanych, żelaznych butach, aż umrze. Co ciekawe, w oryginalnej wersji to matka, a nie ma cocha królewnych chciała ją zabić. Zostało to zmienione w w kolejnych edycjach. Jak więc słyszycie, Sapkowski całkiem wziął całkiem sporo elementów z tej historii, ale w sumie mają one znaczenie drugorzędne. Stanowią tło całej intrygi, a nie jej najważniejszą część. Mamy macochę prześladującą księżniczkę i łowczego, któremu robi się żal swojej ofiary. No ale Sapkowski sprawia, że historia jest bardziej mroczna, bo ten wcześniej wykorzystuje Renfri seksualnie. Sapkowski generalnie wykrzywia motywy, jakie bierze z Królewny Śnieżki. Znowu mamy fantastyczną postać ratującą księżniczkę. To jest gnom, a nie krasnoludek. No ale... No ale właśnie, to jest gnom. Renfry nie spotyka i nie zamieszkuje z pracowitymi, życzliwymi krasnoludkami. Zamiast tego zadaje się z gnomami bandytami. Pojawia się też motyw dość podobny do pochówku w trumnie, czyli zamknięcie w krysztale. I nawet jest inne podobieństwo. Jakiś książę. Królewicz ratuje księżniczkę. Nawiązują tenże romans, ale Renfri nie zostaje jego żoną, a tylko pierwszą faworytą, a i tak to nie na długo. No, pojawia się także motyw otrucia z próbą jabłka. No, oczywiście nie wiemy na 100%, czy to miało miejsce, ponieważ dowiadujemy się o nim jedynie z, ze słów Free. ale wydaje się, że to całkiem możliwe. No dobrze, mamy omówioną no, baźń, z której teraz skorzystał Sapkowski. Jedziemy dalej. Porusz, powiedziałem o Geralcie. Ale nie wydaje mi się, żebym wyczerpał temat. O ile w Wiedźminie był dość zimnym profesjonalistą, w ziarnie prawdy już pokazywał więcej humoru i ogólnie emocji, ale w mniejszym śle już o wiele bardziej emocjonalny. Sądząc jego reakcji na zaczepkę cywrila, fakt, że nie zna swojej matki, stanowi go czuły punkt jest powodą pewnych kompleksów. No nie należy też przesadzać. Nie oznacza to, że emocje nim kierują. On umie je kontrolować. Natomiast bez wątpienia je odczuwa i momentami to pokazuje. Dowiadujemy się, że jest naprawdę światowym człowiekiem. Znacza rodziejów, bywał i że ze, Rozmowa ze stregoborem pozwalała mu popisać się wiedzą o świecie i erudycją. Teraz pozwolę sobie na przytoczenie kilka cytatów z tej rozmowy, które uważam za bardzo ciekawe. Czy też przez to, że właśnie prezentują wiedzę Geralta, czy też przez to, że nie jest łatwowierny, nie łyka łatwo kitu, jaki próbuje mu sprzedać stregobor, czy też przez to, jak sprawnie posługuje się zjadliwą ironią. Stregobor, powiedział Geralt, taki jest świat. Wiele się widzi podróżując. Dwóch chłopów zabija się o miedzę pośrodku pola, które jutro stratują konie drużyn dwóch komesów, chcących się nawzajem wymordować. Wzdłuż dróg na drzewach dyndają wisielcy. W lasach zbójcy podżynują gardła kupcą. W miastach co krok potykasz się od trupy w rynsztokach. W pałacach dźgają się sztyletami, a na ucztach co róż ktoś wali się pod stół siny od trucizny. Przyzwyczaiłem się. Dlaczego więc ma robić na mnie wrażenie grożąca śmierć i to w dodatku grożąca tobie? W dodatku grożąca mnie, powtórzył z przekąsem Strogobor, a ja miałem cię za przyjaciela. Liczyłem na twoją pomoc. Nasze ostatnie spotkanie, rzekł Gerald, miało miejsce na dworze króla Idiego w Kowirze. Przyszedłem po zapłatę za zabicie Amfisbeny, która terroryzowała okolicę. Wówczas ty i twój konfrater, Zawist, na wyprzutki nazywaliście mnie szarlatanem, bezmyślną maszyną do mordowania i, jeżeli dobrze pamiętam, ścierwojadem. W rezultacie Idi nie dość, że nie zapłacił mi ani szelonga, to jeszcze dał 12 godzin na upuszczenie kowiru, a że miał popsutą klepsydrę, ledwo zdążyłem. A teraz, powiadasz, liczysz na moją pomoc. Powiadasz, ściga cię potwór. Czego się boisz, stregobor? Jeśli cię dopadnie, powiedz mu, że ty lubisz potwory. Chronisz je i dbasz, by żaden wiedźmin ścierwojat nie zakłócał im spokoju. Zaiste, jeśli potwór cię wypatroszy i pożre, okaże się straszliwym niewdzięcznikiem. Bardzo ładne, prawda? Kolejny cytat. Etibald, który wcale nie był obłąkany, odcyfrował napisy na menhirach dałków, na płytach nagrobnych w nekropoliach wożgorów, zbadał legendy i podania bobołaków. Wszystkie mówiły o zaćmieniu w sposób pozostawiający mało wątpliwości. Czarne słońce miało zwiastować rychły powrót Lilit czczonej wciąż na wschodzie pod imieniem Nija i zagładę rasy ludzkiej. Drogę dla Lilit miało utorować sześćdziesiąt niewiast w koronach złotych, które krwią wypełnią doliny rzek. Brednia, powiedział wieźmin. A w dodatku nie do rymu. Wszystkie przyzwoite przepowiednie są do rymu. Po raz drugi. Bardzo ładna riposta. Widzieliś różne mutacje, powiadasz, uniósł głowę czarny księżnik. A ile z nich zatukłeś za pieniądze, zgodnie ze swoim wiedźmińskim powołaniem? Co? Bo można mieć wilcze kły i poprzestawać na szczerzeniu ich do dziewek w oberży, a można mieć jednocześnie wilczą naturę i atakować dzieci. A tak właśnie było w przypadku dziewczynek urodzonych po zaćmieniu, u których stwierdzono wręcz niepoczytalną skłonność do okrucieństwa, agresji, gwałtownych wybuchów gniewu, a także wybujały temperament. U każdej baby można stwierdzić coś takiego, zadrwił Geralt. Cóż, cytat może kontrowersyjny, ale jednak trochę zabawny. A teraz może zobaczmy, jak Geralt odpowiedział na Borowi który wymieniał kolejne dowody na istnienie mutacji. Sylwena, panina na roku, do której nigdy nie udało nam się nawet zbliżyć, bo przejęła władzę bardzo szybko. Teraz dzieją się w tym kraju okropne rzeczy. Fialka, córka Ejemira, uciekła z wieży za pomocą sznura uplecionego z warkoczy i obecnie terroryzuje północny Welchat. Belnikę z Talgaru uwolnił idiota Królewicz. Teraz oślepiony siedzi w lochu, a najczęściej zauważalnym elementem krajobrazu w Talgarze jest szubienica. Są i inne przykłady. Pewno, że są, rzek Wiedźmin. W Jarmulaku na przykład panuje staruszek Abrat. Ma skrofuły, nie ma ani jednego zęba, urodził się chyba ze sto lat przed tym zaćmieniem, a nie uśnie, jeśli kogoś nie zakatują w jego przytomności. Wrżnął wszystkich krewnych i wyludnił połowę kraju w niepoczytalnych, jak to określiłeś, napadach gniewu, są i ślady wybujałego temperamentu. Podobno w młodości przezwano go nawet abrat Zadrzykiecka, ekstregobor. Byłoby pięknie, gdyby okrucieństwa władców można było wytłumaczyć mutacją lub klątwą. No tu mamy ironię połączoną z wiedzą i zdrową dawką sceptycyzmu. Jak wiesz, zwierciadłane haleni służyły głównie prorokom i wyroczniom, bo bezpłędnie, choć zawile, przepowiadają przyszłość. Ale idea dość często zwracała się do zwierciadła. Z zazwyczajowym pytaniem, jak sądzę, przerwał Geralt. Kto jest najpiękniejszy na świecie? Jak wiemy, wszystkie zwierciadła halenie dzielą się na uprzejme i na rozbite. To, moim zdaniem, całkiem dowcipna uwaga. No i już ostatni cytat. Napluć mi na prawą i na wójta i na jego pomoc – Wybuchnął stregobor. Nie potrzebuję obrony. Chcę, byś ją zabił. Do tej wieży nie wejdzie nikt. Jestem tu zupełnie bezpieczny. Ale co mi z tego? Nie mam zamiaru siedzieć tu do końca swoich dni. Dzierzba nie zrezygnuje, póki żyje. Wiem to. Mam siedzieć w tej wieży i czekać na śmierć? One siedziały. Wiesz co, magiku? Trzeba było zostawić polowanie na dziewczęta innym. Potężniejszym czarodziejom. Trzeba było przewidzieć konsekwencje złośliwość, ale i trudno nie przyznać Geralta racji. Przy okazji widzimy jeszcze jedną rzecz. Geralt, choć często pozuje na milczka, to lubi czasem sobie pogadać i popisać się swoją wiedzą o świecie. Co jeszcze można powiedzieć o Wiedźminie? Pomimo tego, że stara się nie mieszać w nie swoje sprawy, to gdy, gdy trzeba, gdy sytuacja do, go do tego zmusi, Zajmie stanowisko i zrobi to, co uważa za słuszne. Przejdźmy teraz do naszej królewnej Śnieżki. Renfry nie jest dobrą osobą. Cokolwiek spowodowało, że stała się tym, czym się stała, niewiele można o niej powiedzieć dobrego. No bo to, że jest atrakcyjna, to nie jest cecha charakteru, bo jest to w zasadzie od niej niezależne. Popełniała przestępstwa, a nawet zbrodnie. Tutaj taka ciekawostka. Pseudonim Cierżba, którego jak już wspomniałem bardzo nie lubi, ale którego się nie wypiera, pochodzi prawdopodobnie od ptaka o tej samej nazwie. Ma on w zwyczaju nabijać swoje ofiary na gałęzie. Trudno zaprzeczyć temu, że imnacja Renfri wyszła wszystkim na dobre, nawet jeśli postawiła Caldemeina w, w sytuacji więcej niż niezręcznej. Tregobor również nie jest dobrym człowiekiem. Był zamieszany w śmierci dziewczynek, które rzekomo były pod wpływem czarnego słońca. Wie, a, i może, a może i uczestniczył w jej jednej z nich. Prześladował Renfry. Także Gerald ma niezbyt miłe wspomnienia związane z nim. Stracił przez niego pieniądze za uczciwie zrealizowane zlecenie. Tutaj dowiadujemy się też przy okazji, było to trochę zasygnalizowane właśnie w trzeciej części Głosu Rozsądku, że stosunki pomiędzy czarodziejami i wiedźminami bywają napięte, że magowie często niechętnie odnoszą się do najemnych zabójców potworów. Może nie lubią konkurencji. Jedyne, co można zapisać na plus czarodziejowi, jest to, że ewidentnie dobrze przysługuje się lokalnej społeczności. Wspominał o tym Kaldemain. O Renfri nawet tego nie można powiedzieć. A jak to jest z wójtem? Co można o nim powiedzieć? Został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. List żelazny, jaki miała Renfri, praktycznie uniemożliwiał mu podjęcie jakiegokolwiek działania. To jak zareagował w stosunku do Geralta na samym końcu opowiadania może się wydawać niesprawiedliwe. W końcu dobrze wiedział, dlaczego Wiedźmin zrobił to, co zrobił. Ale też wójt wyraźnie protestował przeciwko planom Geralta. Próbował mu zakazać ich realizacji. Robił to w dużej mierze ze względu na własny interes. Bał się, że ewentualna śmierć Renfri może mieć dla niego bardzo nieprzyjemne reperkusje. Nie wiemy jak sprawa potoczyła się dalej. Nie sądzę, aby Aldoen zażądał głowy wójta, no ale pewności nie, możemy, nie mamy. W sumie, tak patrząc obiektywnie, to Kaldeman trochę nie miał wyboru. No może poza próbą aresztowania Wiedźmina. Nie dopuścił do tego, by ktoś spróbował zranić Geralta, co zresztą najprawdopodobniej mogłoby się źle skończyć, dla tego, kto próbuje. Ale nie mógł też pozwolić, by po takiej scenie Wiedźmin przebywał w miasteczku. Poniekąd był zmuszony go wygnać. Całkiem dużo dowiadujemy się o czarodziejach. Wiemy, że są bardzo aktywni politycznie, że mają bardzo duże wpływy przynajmniej na niektórych dworach, no choćby w Kowirze. Celowo manipulują władcami, no bo już abstrahując od tego, czy klątwa była prawdziwa czy nie, to z pewnością została przez nich wykorzystana do realizacji własnych celów. Dowiadujemy się też, że wśród czarodziejów jest jakieś ciało zarządzające, Geralt wspomina o Radzie Czarodziejów. Wydaje się, że w momencie powstawania tego opowiadania wizja roli, jaką czarodzieje mają odgrywać w tym świecie, coraz bardziej się klarowała w głowie Sapkowskiego. Padają też nazwy kilku nieistniejących plemion, czy też gatunków, jak wożgorowie czy Dałkowie. Wspomniane jest też o Bobołakach ale one akurat są wcześniej wspomniane przez Velrada w Wiedźminie. Twierdzi tam, że w górach w Mahakami aż się od nich roi. Przedstawiciele tej rasy, czy też raczej gatunków, szczerze mówiąc to określenie rasa w fantastyce zawsze mnie irytuje. No, raczej bezsensowne. Pojawia się w opowiadaniu droga, z której się nie wraca. Nie jest ono częścią cyklu wiedźmińskiego, natomiast nawiązuje do niego. Jeszcze nie testowałem, czy powinienem mu poświęcić odcinek. Może warto? Opowiadanie jest też całkiem sporo magii. No oczywiście jest nią sama klątwa, ale no nagadałem się już na jej temat, więc wystarczy. Jest oczywiście też zwierciadło Nechaleni. No, jest to zwierciadło, które ma pokazywać przyszłość, aczkolwiek w sposób, który jest dość skomplikowany. Zatem zapewne może prowadzić do błędnej interpretacji tego, co się widzi. No i to jest w sumie ciekawe. Może Aridea po prostu źle zinterpretowała albo celowo zinterpretowała na swoją modłę to, co widziała w lustrze. Poniekąd mamy tu do czynienia z sytuacją znaną z greckich dramatów, prawda, sfatu. Ponieważ Aridea próbowała powstrzymać realizację tej przepowiedni ale swoimi działaniami tylko przyspieszyła jej efekt no i w sumie nie ma tu znaczenia czy Renfri faktycznie otruła swoją macochę czy też nie Geralt używa znaku gdy broni się przed tłumem. nie jest on nazwany ale jest to najprawdopodobniej Kwen. w opowiadaniu pojawia się też potwór Kikimora a może raczej nie potwór, co jego trup. Jest on opisany jako pająkowaty, mający czarną skórę, a także szkliste oko z pionową źrenicą i głowate kły w zakrwawionej paszczy. No dość przerażający potwór, prawda? No wiemy z wcześniejszego opowiadania, czyli z ziarna prawdy, że często występuje na bagnach. Zresztą Przecież teraz także na bagnach znalazł ją Geralt. Co ciekawe, Kikimora pojawia się też w wierzeniach słowiańskich, ale tam jest to szkodliwy duch domowy. Kobieta, która prześladuje domowników, więc poza nazwą raczej ma niewiele wspólnego z tym, co opisał Sapkowski. Mniejsze zło jest na tyle ważnym, ale i dobrym opowiadaniem, że było wielokrotnie interpretowane. O komiksach nie będę mówił, bo się nimi niespecjalnie interesuje. Natomiast CD Projekt wykorzystał tę historię dwa razy w swoich grach. W rozszerzeniu do pierwszej części Wiedźmina zatytułowanym Cena neutralności ta historia została powtórzona może nie w słowo w słowo, ale dość wiernie. No, generalnie twórcy czerpali garściami z opowiadania. Padają tam dość często, zresztą jak w całej grze, dosłowne cytaty z niego. W każdym razie tam cała y, historia toczy się w pobliżu wiedźmińskiego siedliszcza Kaer gdzie czarodziejka Sab Sabrina Glewisik ściga Deidre, niegdysiejszą księżniczkę, która rzekomo jest obłożona klątwą. Deidre jest bardzo oparta na Renfrey. Często, jak już wspomniałem, posługuje się dosłownie cytatami z niej. Tutaj dodatkowo sytuację trochę komplikuje fakt, że dziewczyna jest związana więzami przeznaczenia z przyjacielem Geralta, innym wiedźminem Eskelem. Geralt może wybrać po której stronie powinien stanąć, no i sytuacja w związku z tym ma różne zakończenia. CD Projekt wrócił do kwestii klątwy czarnego słońca, w dodatku do trzeciej części Wiedźmina z krem, krew i wino. Tam historia jest trochę bardziej skomplikowana. Nie będę się tu na jej temat rozwijał. Zresztą uważam, że jak ktoś nie grał, a lubi gry, to warto ją poznać. W każdym razie rzecz dzieje się w chwietu są i rzekomo przeklętym dzieckiem była starsza siostra obecnej księżnej, która zarządza y, miejscem. Nie jest to podcast poświęcony grom, ale wspomnę tylko, że jeden z możliwych wydarzeń jest sztum całej armii wampirów i innych potworów na księstwo. Nie wspomniałem o tym przy okazji omawiania głosu rozsądku 3, no ale warto przypomnieć, że postać Tajlesa także przewija się przez gry CD Projekt. Zarówno twórcy polskiego serialu jak i serialu tworzonego przez Netflixa, zaadaptowali to opowiadanie. W ogóle w polskim serialu Renfri pełniła trochę większą rolę. Co ciekawe, wiązała się ona też z Falvikiem, który wydawał jej rozkazy. No, nie będę się tu wdawał w szczegóły. Problem jest taki, że moim zdaniem aktorka, która ją grała, nie do końca podołała zadaniu. No, inna sprawa, że nie bardzo pomagały jej reżyseria i scenariusz, które są zresztą słabymi punktami całego serialu. Do no, a generalnie, jeśli zawodzą reżyseria i scenariusz, to raczej ciężko jest cokolwiek uratować. Generalnie nie jestem w stanie polecić tej adaptacji, nawet jeśli sporo kwestii jest dosłownie zacytowana z opowiadań. Ale już sama historia bardzo luźno śledzi to, to, co się dzieje w mniejszym źle. Z wersją Netflixa sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Scena walki w Blawiken jest efektowna i bardzo dobrze zrealizowana. Jest to jeden z lepszych momentów tego serialu. Problem w tym, że ogólnie potencjał mniejszego zła zupełnie nie został wykorzystany. Wynika to w dużej mierze z konstrukcji serialu, gdzie Geralt od początku jest tylko jednym z głównych bohaterów. Dlatego też czas na pokazanie całej intrygi jest mocno ograniczony. I w związku z tym na przykład, cała kwestia ultimatum tridamskiego została ograniczona do tego, że jeden z członków bandy Renfri krzyczy to ultimatum. Można się domyślić z kontekstu o co chodzi, ale nie ma to takiego ciężaru gatunkowego jak w opowiadaniu. W ogóle sama rozmowa Wiedźmina ze Stregoborem jest o wiele mniej interesująca. Po części przez to, że Geralt Cavilla jest naprawdę umrukiem, a nie tylko na niego pozuje. Generalnie można ten odcinek obejrzeć, ale jeśli ktoś włączy sobie tylko walkę, Kav walkę Geralta z bandą Renfri, to nie, to nie straci dużo. A, no i skoro opowiedziałem o aktorce grającej Rantry w polskim serialu, to warto powiedzieć tyle, że moim zdaniem wypadła ona u Netflixa dobrze. No jasne, wizualnie nie do końca pasuje, bo ma ciemne, a nie jasne włosy, ale ogólnie była dość wiarygodna no i jak już przy tym jesteśmy, to dość atrakcyjna, chociaż nie przesadnie. Wydaje mi się też, że serial próbuje ją nieco wybielić. No ale to już wybór scenarzystów. Zbliżamy się do końca. Niesie zło jest to opowiadanie, które poniekąd zdefiniowało Geralta. Moim zdaniem dość często zdarza się, że jest źle interpretowane, bo według mnie to, co zrobił Geralt było słuszne. W przeciwnym wypadku byłoby ono pochwałą bezczynności. Geralt z dużym prawdopodobieństwem zapobiegł masakrze. To dobra rzecz. Podjął najlepszy wybór, jaki mógł, z informacjami, jakie posiadał. Oczywiście wybór mniejszego zła miał dla niego niezbyt przyjemne konsekwencje. Jak to powiedziała Renfri w transie, jego zapłatą były kamień i złe słowo. Tak czy owak jest to Opowiadanie świetne, pełne znakomitych dialogów, z dylematem moralnym, dynamiką. Generalnie nie wskażę tu w sumie niczego, co by mi się jakoś bardzo nie podobało. Podoba mi się też, że opowiadanie ostatecznie nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy Renfri była przeklęta, czy nie. Każdy sam musi na to sobie odpowiedzieć, a także jakie znaczenie miała ta klątwa. Jeśli komuś udało się dotrwać do tego momentu, to bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jesteście mniej zmęczeni niż ja. Przepraszam, że ten odcinek był tak długi, ale nie za bardzo dało się go skrócić. W tym opowiadaniu po prostu było za dużo rzeczy, które trzeba było omówić, a jest całkiem możliwe, że i tak o czymś zapomniałem. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, macie jakieś uwagi czy pytania, to najlepiej to zrobić pod adresem mailowym kamil.fantastyka.gmail.com Jeśli wolicie media społecznościowe, to możecie do mnie napisać na Instagramie lub Twitterze. Jestem tam jako fantastyka krok po kroku. Podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast, także na przykład na YouTubie i w innych miejscach, które znajdziecie pod adresem fantastykapokroku.blubry.net blubry przez 2 r. Za tydzień omówimy to, jak Geralt wpłynął na losy pewnego królestwa. Cześć!